0: Hello， 大家好，我是苍哥。本期节目与药师健身我合作播出。那我与蔡药师共同研发的儿童益生菌终于上市啦、啊！那预购可以说是非常的热烈，在此推荐给大家。那特别挑选了两只，我觉得在实证文献上算是数一数二的菌种，分别是鼠李糖乳酸杆菌跟罗伊氏乳酸杆菌。对，如果你有在研究一些益生菌，可以知道这两只菌，呃，真的是价格都不菲，他们的实证的一个程度。都还蛮高的。那基本上这一款儿童益生菌，婴儿、小孩、成人都可以使用，只是有剂量上面的不同。如果是这个一岁以下，建议每日半包；一岁到未满十八岁，建议每日一包；十八岁以上的成年人，建议每日两包。那希望这款益生菌可以帮助你调整体质，远离换季困扰的问题。那欢迎大家到官网选购，输入折扣码 Blue Pick 蓝珠有九折优惠哦。Hello， 大家好，欢迎回到三哥 Podcast。那么一开始呢，还是照惯例跟大家分析一下我们新冠的一个疫情。吼，那在呃这个上周礼拜四的时候，机关署终于发布了一篇台湾的一个统计数据，主要就是分各个年龄层，那没有打疫苗，然后打了一季、两季、三季之后，呃各个状况的一个死亡率。对，那这个贴文其实我有贴在 FB 或者是这个 YouTube 社群，那其实大家。呃，也引发蛮多讨论，有些单纯来乱的，我们就就不说。但大部分人还是蛮认真讨论这个数据。那这个数据其实大部分的事情吼，大概都跟大家提过了。简单来说，如果你是青少年，当然我觉得他做的这个表格，他做的这个年龄区间还是没有分得非常的怎么讲，没有分得非常的精确啦。例如说他的年轻人，他就直接分十八到四十九岁啊。你说十八到18岁跟49岁的人，他的身体状况会一样吗？其实不会。但是其实你看了一下18到49岁这个族群哦，如果完全没有打疫苗的话，那每百万人口的死亡人数是 66.52 人。只要有打了一剂，就会从 66.52 降到 1.74。总之降了非常非常多。打两剂从 1.74 降到 0.81， 打三剂从 0.81 降到 0.13。所以对很多人来讲，打两剂跟打三剂，不过就是每百万人里面死亡 0.8 八人或 0.13 人，对，因为这个是统计啦，所以算起来当然会有这个小数点的一个数字。所以很多年轻人他们想说，哎、欸，那我就打两剂就好啦，我不要去接种第三剂，可不可以？在年轻的族群，以目前世界上的一个统计，以及我们台湾所跑出来的这个统计，看起来的确是没有什么问题，因为其实也很好理解，因为年轻人相对来讲。抵抗力比较好，那我们对于打了两次疫苗产生的那个抗体，那个综合的力大概也可以维持比较久。所以在1 8到四十岁这个区间，其实只要打一剂就可以非常有效的下降死亡，打两剂大概可以就已经非常有效了啊。如果你要好上加好，当然是可以打到第三剂，但是这个迹象你发现摆在65岁以上的人，哎、欸，就完全不是这么一回事哦。首先，我们先看6 5五到七十岁。6 5五到七十岁这个年龄吼，如果完全没有打疫苗，每百万人死亡是 115.24 打了一剂是 121.77 有人就会说，哎、欸，超人哥，这个是什么疫苗？是毒药是不是？打了一剂的死亡率竟然比没有打还要高？哎、欸，其实统计不是这样看的，因为这个是每百万人口的一个死亡人数，所以你 115.24 跟 121.77 去比起来，虽然说121。好像高了一点点，但是你去跑统计学之类的，因为它的样本数很大，其实你会发现，其实115跟121其实并没有一个非常显著的差异啊。这个又有点类似说，哎，今天我跟另外一个人去考一个很难的考试，好了，那我得到了呃41分，然后那个人得到 42.5 分，哎，虽然说他 42.5 分比我41分高，可是你难道就会很笃定说，哦，那个人程度比我好，以后考试会把我垫爆吗？对，其实这一样的道理，虽然说。121是大于115可是你去跑一些统计，你可能会发现说115跟121它数字虽然说有差异，可是并没有达到统计学上的一个显著差异这样子。那在6 5五到七十岁，他们打一剂是121嘛，打两剂就会降到 41.79， 打三剂就会降到 7.59。所以你会发现在6 5五到七十岁这个年龄群里面。打一剂的疫苗等于是已经没有什么效了，它的一个死亡率其实跟没有打是一模一样的。那打了两剂，哎，才可以显著下降成三分之一；打三剂就可以下降十倍以上这样子。这是六十五到七十四岁。那在七十五岁以上的人口，哎，就更不一样喽。它打零剂，每百万人口的死亡数是二三七；打一剂二五九，打两剂二三八。你会发现在七十五岁以上的人啊，哎，打一剂。跟打两剂疫苗对于预防欧米狂造成的死亡，哎、欸，已经没有什么效了。因为你会发现，打一剂跟打两剂的数据统计起来跟打零剂是一模一样的。但是他们只要打到第三剂，就可以从大概238这个数字降到 77， 大概减到剩下三分之一的死亡率左右。所以其实哈，这个以我们人体的免疫学来讲，其实是非常容易解释的。因为刚刚讲了，年轻的族群，我们打一剂、打两剂，刺激人体的免疫系统，哎、欸，我们这个抗体冲上来就可以。维持蛮久的一段时间，他去综合这个病毒去对抗重症，其实就会蛮有效。但是以六十五岁甚至七十五岁以上的人来讲，他们本身抵抗力已经比较弱了，身体的共病也比较多，免疫系统对于疫苗的反应也没有像年轻人那么好了。所以你会发现，他们几乎要打到两剂，甚至七十五岁以上要打到三剂，哎、欸，才会有足够的这个综合抗体。因为你可以这样想,想、啊，他可能。前面打一剂、打二剂，他冲上来的那个高度不会像年轻人那么高嘛，所以他可能很快就退去了。所以现在欧美狂大爆发，你会发现只有打一剂或只有打两剂的人，那个防护力已经不好了。他一定要打到第三剂，他的综合抗体再度冲上来之后，才有比较明显的防重症跟防死亡的效果。哈，对，所以其实呃，这个数据，如果你之前常常听我的节目，大概也会听到我一直鼓吹说，老年人一定要打满三剂疫苗。以前有些人还会说，那个国外的数据不适用台湾啦。那现在这个就是真的是台湾的数据。75五岁以上的人真的要打满 3G， 才会有效果。6 5五岁以上的人吼，对，一定要打到 2G 到 3G。所以，总之越年老的人一定要越完整接种疫苗，对于这个欧米狂才会有保护力的啊。如果你真的是青少年，因为我知道你听我的节目很多都是这个18到34四岁这个年纪。如果你已经打满 2G 了，你不想要去打第三 G， 可不可以？哎、欸。以这个数据看起来，其实是 OK。虽然说打第三季跟打第二季比起来，它的死亡率可以再降下去，但是老实说，那个数字已经没有差多少。所以对年轻人来讲，其实以这个数据看起来，打两季看起来蛮够的。要不要打第三季？我觉得大家可以自己去评估。但是老年人，尤其是65岁以上的人，拜托一定要打第三季哈。所以在此跟大家分享这个数据。好的，那基本上也跟大家分享一下这个呃美国的一个数据一个经验啦，因为大家也知道我们台湾的防疫走在后面嘛，我们前面封得很好，那各世界各国欧美都已经解封了，他们欧美狂都已经过了高峰了，我们现在台湾的高峰才正要开始，所以国际上的一些数据吼，对我们台湾还是有一些参考价值的。那美国总是近期他发布了一篇研究啦，他们发现说吼。现今美国已经有超过四分之三的小朋友都感染过 COVID-19 了很多超过四分之三哦、喔。对啊，基本上小孩他们打疫苗的这个比例当然是比较低嘛，所以他们得到这个病毒，他们产生症状的机会是会更高的。总之，四分之三的这个数据给大家参考，大家也可以想象，等到台湾之后，总之我们现在是走一个共存状况嘛，大概三个月、六个月之后，可能全台湾。小朋友可能也会有超过四分之三，甚至五分之四的人都会有染疫过的这样子的一个状况哈。那这个调查是怎么做的呢？简单来说就是抽血验抗体。那这个也可以跟大家科普一下，因为其实现在胃福部已经开放了哈，像我们诊所就有在验。总之呢，我们抽血去验你针对新冠的抗体哈，你可以验两种，一个是针对 S 蛋白，就是、Spike protein， 就棘蛋白的一个抗体。一个是针对 N， 就是 nuclear， 就是核蛋白的一个抗体啊。总之，你现在抽血去验新冠病毒的抗体，可以针对 S 蛋白的抗体去验，或针对 N 蛋白的抗体去验。那这两个的意义是不太一样的哈。如果是针对 S 蛋白的抗体去验，验到阳性的话，哎、欸，它可能是代表你打过疫苗，因为打过疫苗，我们人体就会对这个 S 蛋白产生抗体啊。但是你也有可能是真的被病毒感染，就算你真的被病毒感染，你没有打过疫苗，哎，一样 S 蛋白的抗体会是阳性哦。所以单验 S 蛋白的哦，我是觉得这个意义不是很大。如果你要验的话，你要连 N 蛋白的抗体一起验，因为 N 蛋白的抗体吼，它是只有你真正得到新冠病毒对，因为大家也知道我们打疫苗只是打它那个外部的那个结构，它并不是活的病毒，所以。打疫苗，我们人体只会对 S 蛋白产生抗体而已。但是如果你真的感染了新冠肺炎，你就会同时对 S 蛋白以及 N 蛋白产生抗体哦、喔。所以如果你真的是很怀疑你是不是之前已经得过的新冠还是怎么样，其实你是可以认真考虑去抽个血验下 S 抗体跟 N 抗体。简单来说，如果 N 抗体验起来是阳性的话，那基本上就代表哎、欸、你真的已经有感染到 COVID-19 了，已经对它这个 N 蛋白产生抗体了。那如果 N 蛋白的抗体是阴性，但是 S 蛋白的抗体是阳性。那这样子只是代表说，哎、欸，你之前打疫苗，而且疫苗是有效的，大概是这么样戒毒哈。所以美国他们就做这个研究，他们就去抽小朋友的血啦。那他这个小朋友的年纪是从这个0岁到17岁这样子。那他们就去验他们血中对于 N 蛋白的抗体，就发现，哎、欸，其实从病毒。爆发以来到现在，到2022年初，哎、欸，已经有超过四分之三的小朋友感染新冠肺炎了。而且哦，现在台湾其实你也发现，大部分家族里感染新冠肺炎的一个状况，通常，蛮、欸、常见的哦，都是小孩先得到，然后回来传给爸爸妈妈或家里的老人。对，你会发现近期真的是蛮多人是这个样的状况。我不知道我的听众有没有你家里是这样子的状况哦。那。其实这个状况也，呃，也也很好解释，因为其实大部分大人都已经打过疫苗，所以多多少少就算欧米环已经是变种再变种，我们打过疫苗多多少少还是对它有一些抵抗力啊。但小朋友其实现在因为才刚接种嘛， 5到十二岁才刚接种，那更遑论5岁以下是完全没有办法接种的。所以小朋友只要去外面托婴中心或者去上学，所以然后因为又没有打过疫苗，完全没有抵抗力，他们就特别容易被感染，特别容易有症状。那小朋友有症状回去就非常容易。传染给大人或是其他家人，所以你会发现近期台湾很多家庭的群聚都是从小朋友得到再回传到大人了。那这样的数据也是提醒大家哈，其实你现在应该要假设你家小朋友或是你自己未来感染这个欧米矿的机会真的是非常高啦，一定是大于六七成的这个机会会感染欧米矿，所以你基本上你要去比较说，呃，打疫苗的好处比较多，还是不打疫苗直接得新冠的这个好处比较多？对，我觉得你就要这样子去比较。因为之前台湾还没有大爆发的时候，我们就还会去思考说，哦，打疫苗有它那个罕见的副作用啊。如果我不打，啊，小朋友也不一定会感染呐、啊。对，但我觉得现在的想法已经要变了。你只要去假设，你是在自然感染以及打疫苗之后再去感染之间去做一个选择。那在这种选择的状况下，美国的儿科医学会以及台湾的儿科医学会其实建议说，在这种已经 pandemic 已经大流行的一种状况下，其实还是会。建议小朋友去打疫苗，当然这个只是建议啦，你要不要打，最终还是操之在父母手上哈。就是你可以去评估自然感染的利与弊，以及打疫苗再感染的一个利与弊，然后去做一个抉择。好的，那这个就是美国的这篇研究数据供大家参考。好，那接下来，总之讲到这个疫情，大家也知道，就是市面上会各种鼓吹什么抗疫神药嘛。对，那现在比较夯的就是什么清冠一号啊，清冠一号是中医的东西，不在我的呃这个。呃，我的范畴不在我的研究的范围里面，所以我就不多加评论。那最近一个比较大家炒的比较凶的叫做 NAC 啦，就是 NSCTO 呃 ，Cystine 对，就这个其实就是一个很老的一个驱痰药，甚至你以前感冒痰比较多，医生就会开给你啊。最近又在炒说这个到底是有用还是没有用？然后总之一吵大家也管它有用还没有用，就直接去药局抢。像呃总之这个礼拜这个事件一出来，我们药局的这个 NAC 马上被抢光那。我们比较困扰的是，你大人的强光就算，你干嘛来抢小朋友的 NAC， 对不对？就是大人的那个 NAC 的那个那个发泡定，然后那个那个粉末状的东西都被抢光了。他们就说我要买小孩的，那是小孩的剂，让你抢光小孩的，让小孩没有化痰药可以用干嘛呢？总之，我又觉得台湾人可不可以不要这么一窝蜂啊？就是啊，我、呃、我先简单讲，像 NAC 这个就是一个老药，它就是一个祛痰，它可以让你的痰变得比较稀，你就比较容易就把痰咳出来，就是一个很老。那也算安全性相当高的一个祛痰药啦。对啊，这个东西它只是在，我就是西班牙把一个小型研究做出来，好像对于新冠疫苗那个症状的一些控制有一些效果。但是老实说，它的证据等级非常不高，它只是一个小规模的研究。呃，总之之前也跟大家分享过，各种研究都有分它的这个证据等级，它的一个证据等级也算是低的。那其他的一个大规模研究也没有发现 n s c 有什么减少死亡率或有什么对新冠特别突出的效用。但是就是因为总之就是网络上吵起来，然后大家就、呃、反正想囤什么就囤什么，像新冠一号大家在囤嘛。那之前大家也说什么维生素 D 啊要补充啊，什么维生素 B C 啊，很多地方像欠生活最近维生素系列都卖的很好啊。现在又在囤这个 NAC， 让小朋友 NAC 又拿不到，我就觉得就真的很夸张啦。就是好像网络上吵什么，大家就会去抢那个货，然后完全不管它后面的实证等级。那我简单来说，就是不管是什么维生素 B、维生素 C、维生素 D。我是 NAC， 大家就是补充安心的啦。我必须这样讲，你可以补充，没有坏处，没有问题。但是你说你要预期补充这个，可以为你就是减少多少的症状，减少多少的死亡。目前世界上的研究看起来都没有一个非常强的一个证据，这只是给大家参考。我就觉得，呃，有时候台湾人真的是蛮双标的，就是很多人不是都讲什么疫苗，什么疫苗没有三期。疫苗没有三期，这个是试验针剂。诶，没有三期的东西怎么可以打在人体呢？那现在你讲的这个维生素 B、维生素 C、什么锌、什么维生素 D、NAC， 这个也都没有三期啊。这个都是各个国家的一些小规模，就是试试看，然后可能诶好像有点效，就发表效果。对，那证据等级很低，这个也完全连三级都称不上的一些研究。然后然后看到这些大家就会信，对，然、啊、后疫苗就在炒作没有三期啊，这些奇奇怪怪的古老的药。我刚刚忘记讲到，依维菌素也是啊，这个目前实证等级出来都是没有效的。啊大家这种没有三期的东西，但大家就信啊，疫苗大家就不信。完，我觉得台湾人的这个双标真的是蛮严重。然后抱怨一下，总之真的是不用囤任何的东西啊，你要补充一些维生素，你要补充一些矿物质，你要补充一些对，就是一些营养保健品。我个人是不反对，因为其实老实说，大部分人饮食不均衡。那你要补充药实践生活这些东西，我觉得有益无害啦，对，但是也不要过度美化它，把它想成什么抗疫神药，我觉得这个就是太夸张了哈。好，那既然讲到疫情，哎、欸，这一集就变疫情专题了哈，也来跟大家讲一下卡介苗啦。大家还记得，就是疫情刚爆发的时候，那个时候原始猪呃，反正那个时候死亡率还很高，那个时候大家不是觉得，哎、欸，台湾守得很好吗？然后有人就来乱猜测，是不是我没有打卡介苗啊？那个时候假说是这样子，就是、说这个卡介苗它可以。活化我们身体的 T 细胞，说不定可以增加我们对新冠病毒的保护力啊！所以那个时候就吵说，哎、欸，是不是台湾人打了卡介苗天生神力？哎、欸，那个时候南韩好像也守得还不错，那一样啦，也是这个第三期，对，这个是这是第三期哦、喔。卡介苗能不能预防新冠的第三期研究报告出来，哎，发现哎、欸、也不行哈、喔。对啊，这个呃一个研究，它做在南非啦，对啊，这个是真的是标准的一个第三期的一个试验哈，它做在南非。那针对医护人员去做，对，因为总之医护人员可能比较愿意接受这个。有些人去打卡剂嘛，有些人不打，然后他就500人打， 5 0 0人不打，打安慰剂啦，对，因为他们要双盲，然后去收案、去调查，他们去做这个卡剂嘛，到底能不能预防新冠？那简单来说，以证据上来讲，卡剂苗就没有预防新冠以及减少新冠住院的一个能力啦，那也没有办法减少其他呼吸道感染的一个状况，吼，对，那。以台湾人来讲，其实台湾人绝大部分在小时候都打过卡介苗啦。啊。这个南非他们可以做这个实验，就是因为他们可能没有常规接种，所以他们可以就是利用这个机会去做这个随随机分派。那在台湾是不可能做这个实验的，因为我们小时候现在都改成五个月的时候就会接种卡介苗。那为什么台湾会呃这个 routine 会这个惯例接种卡介苗，但是欧美国家不会呢？对，因为台湾的结核病的盛行率还是比较高啦。对，因为之前也有一部影片跟大家讲过。接种卡介苗，它并不是说要完全防止肺结核的感染，对这个卡介苗没有那么厉害。呃，这个肺结核，对我最近在玩那个阿利亚兔，阿利亚兔那个主角就是得了肺结核，就是 tuberculosis， 我们俗称 TB 的这个病，它是一个结核杆菌的感染。那它最喜欢感染我们的肺部，对，造成肺部的一些症状啊，长期咳嗽啊，呃，长期的低烧啊，咳血啊，体重下降等等。那卡介苗它接种的时候，它并不是直接打结核杆菌，它是打结核杆菌属，对，就是它类似，但是毒性比较弱的一只细菌这样子。那接种在这个婴儿体内，那总之人体就会 T 细胞就会对它产生保护力。那研究是发现吼，有接种卡介苗之后，就比较不会俗称的所谓的这个弥漫性的肺结核，比较不会有这个肺结核的重症啦。对啊，因为台湾就是东亚的地区吼，这个结核病就是这种。呃，肺结核的，因为渗循率比较高，所以小朋友接种这个卡介苗的这个好处是比较高的。但是在欧美地区，吼，他们这个结核杆菌造成这个肺结核渗循率相对来讲比较低，所以他们就没有常规接种肺结核啊。这个简单的科普，总之我们小时候俗称的这个火针，你的左臂通常是左臂啊，掀起来会看到一个卡介苗的疤，那个就是你小时候打过卡介苗，它主要就是要。预防这种弥漫性肺结核，对，然、啊、后这个肺结核的一个症状，常常就是一个久咳不愈啊，对，然后就是体重下降啊，倒汗啊，可能会微烧啊。如果家里的人有这种状况可能最好还是去医院照个 X 光，让医师评估一下哈。好的，那么这集我们的防疫专题就到这边啦、啊。那希望大家每次听我的 Podcast 都有学到一些新的，不管是防疫还是医学上的新知。那因为 Podcast 比较难推广啦，尤其我觉得现在 Podcast。的确比较难触及新的听众，所以如果大家觉得这些集数哎、欸、对你来讲有帮助，都欢迎大家就是分享我这些 podcast 去给更多亲朋好友知道，让他们可以在可能开车啊，或是通勤过程中吸收多一点医学知识这样子。因为有时候影片啊，或者是一些 FB 的发文，真的是没办法跟大家聊那么多，所以比较细节的就会留在 podcast 跟大家聊、哦。好的，那么这就到这边啦。喜欢我的频道，也可以继续订阅我的 YouTube， 追踪我的 Podcast， 还可支持要师见生活保健食品，输入折扣密码 Blue p e a k 蓝珠有九折优惠。好的，我们就下集再见喽，拜拜。